0: Ist es nicht zu hoch, dieser Preis? Bist du nicht denn damit irgendwie wie so ein Opfer des Krieges auch? Ich glaube, der Preis, der wurde halt schon bezahlt. Ne? Ob, ob mir das irgendwie gefällt, dass es so ist oder nicht. Ne? Ich glaube, man muss sich einfach so irgendwann im Klaren sein, dass irgendwie so nichts, also was soll ich sonst machen? So? Soll ich mir eine Kugel geben? So, ne? Also so, so, so brutal das klingt. Ne? Ich meine, weiß ich nicht, für mich ist persönlich, und das ist jetzt auch wieder gar nicht so ein, ähm, also für mich ist das Leben halt irgendwie zu Hause auch so, und auch dieser Alltag irgendwie so was extrem Deprimierendes und ich finde das auch wirklich und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie so ein Ding, weil die Welt so schlecht ist und die Gesellschaft so kacke, so, sondern einfach, das löst in mir Ängste und Depressionen aus.
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Freitagsfolge, die Folgen, die in Zukunft immer gelabelt werden mit dem besonderen Gespräch, das sich mögliche Aktualitäten entzieht. Ich habe Zeit im Libanon mit Martin. Verbracht. Martin kennt ihr möglicherweise aus einem anderen Podcast, aus einer anderen Folge dieses Podcasts, die ich euch auch sehr empfehlen kann. Martin war 48 Tage lang in einem Foltergefängnis in Syrien und wir haben damals darüber gesprochen, was das mit einem macht, was das für einen bedeutet und wie das einen verändert. Dieser Vorfall hat uns als Firma allerdings dazu bewegt, mit Martin weiter zusammenzuarbeiten und auch nochmal eine Recherche in diesen Fall hinein zu, zu starten. Wir haben gesprochen, was eigentlich nach so einem Aufenthalt mit einer Person passiert. Wie das einen verändert, wie man seinen eigenen Adrenalinspiegel unter Kontrolle hält, wenn das Leben irgendwie so auf der Kante mal stand. Warum Martin in die Ukraine fährt und warum Krieg, ja, so drastisch muss man sagen, sein Hobby ist und warum er unterscheidet zwischen helfen und helfen in Anführungsstriche gesetzt. Dieses Gespräch wird sehr abrupt beendet. Wir müssen es beenden, denn Martin und ich haben daraufhin ein Interview geführt mit Personen und das war ein sehr wichtiges Interview. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, entschuldigt bitte die abrupte Unterbrechung. In dieser Folge spricht Tilo mit Martin L. Martin bietet Sicherheitsdienstleistungen und humanitäre Hilfe in Krisengebieten an. Er ist Freund der Redaktion und besitzt den hässlichsten und gleichzeitig süßesten Hund Berlins. Mit 27 Jahren landet Martin fälschlicherweise in einem Foltergefängnis in Syrien. Diese Erfahrung lässt ihn nicht mehr los und hat zufolge, dass Martin mittlerweile in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt zu Hause ist. Wer noch mehr über Martin und seine Zeit in Syrien erfahren möchte, der kann sich die alles muss rausfolge: syrische Gefängnisse, westliche Arroganz und die Doppelwirklichkeit des Krieges vom 11. November 2021 anhören. Martin. Ja. Wir beide haben ja schon mal miteinander gesprochen. Und ich Mehrmals. habe. Mehr, eigentlich haben wir sehr viel in den letzten drei Jahren. Ja. Drei Jahre kennen wir uns jetzt schon. Äh, miteinander geredet. Und wir sitzen beide gerade, so wie ich mit dem Kollegen am Montag auf der Terrasse in einem Hotel im Libanon. Und wir sind beide hier, weil es geht ein bisschen auch um dich. Ich will nicht zu viel verraten und bitte auch dich in dem folgenden Gespräch nicht zu viel zu verraten, was wir hier gemacht haben, weil daraus soll ja ein Film werden. Ich spekuliere auf 20.15 Uhr. Also ich sehe viel Potenzial in den letzten Tagen, dass wir daraus einen 20.15 Uhr Film machen und nicht einen 22.15 Uhr Film. Und wir beide haben in unserem Leben viele krasse Dinge erlebt, die viele andere Menschen nicht erleben. Das sagen wir beide aber, ohne dass wir das so so angeberisch mein. Und ich meine, nachdem du 48 Tage im Folterknast saßt und mit mir in diesem Podcast darüber geredet hast, habe ich dich auch weiter beobachtet. Und mein Gefühl ist, nachdem du jetzt zum Beispiel mit dem Auto in die Ukraine fährst, also wir landen morgen in Berlin, übermorgen, darf man das erzählen? Darf man das erzählen. Ja. fährst mit dem Auto in die Ukraine. Also mein Gefühl ist, dass du, nachdem du aus diesem Folterknast rausgekommen bist, nie wieder in der Lage danach warst, wie ein normaler Mensch Vergnügung zu empfinden also du suchst seitdem eigentlich das Extrem. Vielen Dank, lieber Martin, dass du mit dieser Einstiegsfrage, <lacht> dieser harte <lacht> Einstiegsfrage, mit mir in dieses Gespräch gehst über Männer und Frauen, die Extremes in ihrem Leben erlebt haben und jetzt nicht mehr aufhören können, Extreme zu jagen.
0: Ja, also ich glaube irgendwie natürlich. Ich weiß manchmal gar nicht, ob das jetzt äh, natürlich irgendwie mit dem, was da passiert ist, äh, direkt zu tun hat. Ne? Ich habe ja auch vorher schon äh, in der humanitären Hilfe in Krisengebieten gearbeitet, aber ich glaube, das ist auch so ein Prozess generell, dass man irgendwie immer ein bisschen weitergeht und ein bisschen weiter. Ich glaube vielleicht, dass so die Erfahrung gerade in Syrien vielleicht äh, natürlich den Prozess so ein bisschen beschleunigt hat. Natürlich, aber
1: ich überlege gerade, ob wir den Hörerinnen und Hörern, die nicht die Folge <lacht> gehört haben, obwohl es eine der erfolgreichsten Folgen dieses Podcasts ist. Vielleicht kannst du unter einer Minute eine Mini-Zusammenfassung machen, was dir passiert ist.
0: Ja, also ich habe äh, für eine medizinische Hilfsorganisation im Mittleren Osten gearbeitet. Ähm, erst im Irak, dann später in Syrien. Und äh, während meiner Arbeit in Syrien bin ich tatsächlich durch den syrischen Militärgeheimdienst festgenommen worden. Und dafür 48 Tage eingesperrt worden, wo man mir ja, Spionage vorgeworfen hat, Unterstützung von Rebellen. Äh, was auch immer. Um es einfach mal ganz kurz zu sagen, bin dann irgendwann wieder rausgekommen und mache jetzt das, was ich jetzt mache. Hättest noch 30 Sekunden, du hast gerade nur 30 Sekunden, also
1: vielleicht fügt man dem hinzu, dass du in diesen acht, du warst nicht in irgendeinem beliebigen Gefängnis an einem Flughafen und hast auf deine Ausweisung gewartet, sondern du warst in einem der schlimmsten Gefängnisse Syriens und wurdest gefoltert, wurdest misshandelt, so wie viele andere Insassen auch. Du sagst in letzter Zeit sehr oft, weil wir sehr viel Zeit verbringen miteinander und sehr viel darüber reden, dass du besser behandelt wurdest, weil du Deutscher bist. In diesem Gefängnis, aber du wurdest trotzdem sehr schlecht behandelt. Genau, so kann ja. man das sagen. Wenn man mit, wie alt warst du da? 27. Wenn man mit 27 eigentlich schon das Extremste, was man im Leben erleben kann, nämlich dem Tod von der Schippe zu springen, in einer extremen Situation, die auch keinen Vergleich kennt, zumindest nicht in Deutschland, wie kann man sich überhaupt noch mal daran gewöhnen, dass man das ein Leben normal sein kann? Das Kann man nicht.
0: Also brutal das glaube ich klingt, also es, ja, zum einen äh, sage ich mal irgendwie sind ja auch einfach ganz viele Sachen, die man so erlebt hat, ja auch wirklich schlimme Sachen, die halt da waren, wo einfach zumindest meiner Meinung nach so normales Leben, also das, was man da als normal versteht, äh, ja, ich halte das für unmöglich, da dann irgendwann wieder zurückzukommen. Und ich glaube, das war für mich so der wichtigste Punkt, glaube ich, in meinem Leben, irgendwann mir so einzugestehen, ähm, zu sagen, okay, ganz egal irgendwie, ähm, äh, wie sehr ich daran arbeite, wie viel Mühe ich mir gebe, so, es wird nie wieder so wie früher. Was ist denn früher? Na, früher war auf jeden Fall, ein, äh, sag ich mal, deutlich lebensfreudigeres Leben, wenn man das jetzt so sagen würde. Also natürlich, ne, also es war schon viel unbeschwerter. Ne? Ähm, keine Ahnung, hab, muss auch einfach sagen, ich bin jetzt so, auch wenn das ja heutzutage irgendwie äh, so trendy ist, irgendwie eine schwere Kindheit gehabt zu haben. Das habe ich halt einfach nicht gehabt. Ne? Also ich muss sagen, abseits so von der, den ganz normalen Schwierigkeiten, sag ich mal, des Aufwachsens, ähm, gibt es da in meiner Jugend oder sowas jetzt nichts, was ich irgendwie als traumatisierend oder sowas bezeichnen würde. Ne? Und ich glaube, ich bin schon in so einer Unbeschwertheit, auch in einer großen Naivität, aufgewachsen. Und ähm, ja, das ist mir dann halt genommen worden, so da.
1: Hast du, als du wiedergekommen bist, ähm, versuchst, das ist, versucht diesen... Es ist ja, erstaunlicherweise geht es ja da auch sehr viel um Dopamin, also um Glückshormone. Dieses Gefühl, als du freigekommen bist, ist, glaube ich, unbesch... Un, also diese, dieser Ausstoß an Glückshormonen ist ähm, nicht wieder zu erreichen mit irgendeiner Substanz. Hast du danach versucht, mit Substanzen dieses Gefühl zu rekonstruieren? Also hast du Drogen genommen, warst du auf Partys? Ecstasy ist ja ein sehr beliebtes Mittel, um sehr viel Dopamin in sehr kurzer Zeit auszustoßen. Also hast du all diese Dinge ausprobiert
0: und hast festgestellt, das reicht nicht? Tatsächlich gar nicht. Ich da äh, damit eigentlich gar nicht so viel experimentiert, sage ich mal. Für mich war äh, gerade so die, sage ich mal, ersten Zeiten so nach dem Freikommen enorm viel Selbstmitleid. Ich bin auch äh, sehr in mir versunken. Also war wirklich also sowohl körperlich als auch mental in sehr schwierigen Zustand, sage ich mal. Und ich äh, ja, frage mich bis heute, wie ich das geschafft habe, nicht in irgendwie so eine Alkohol- oder Drogensucht abzurutschen. Das frage ich mich auch. Also frage ich mich anser, weil Du hast ja
1: eigentlich sehr vernünftig danach gelebt. Also du hast jetzt nicht den Exzess gesucht, sondern du hast ja wirklich so versucht, dein Leben in ganz ordentliche Bahnen zu bringen.
0: Ja, aber ich habe ja auch so echt eine... Truppe Menschen um mich rum, so, ne, denen ich sehr wichtig bin und die da auch wirklich, sage ich mal, ganz schön viel aufgefangen haben. So, ne, das darf man da ja auch irgendwie nie irgendwie vergessen, das ist ja nie so der einzelne Mensch, der sich irgendwie wieder zurück ins Leben äh, kämpft, sondern das waren ja ganz viele Menschen irgendwie oder nicht ganz viele, sagen wir mal eine Handvoll Menschen. So, die, ja, ohne die ich auch bis heute, das jetzt, ohne die wir hier heute nicht in Beirut sitzen würden.
1: Ja. Wir haben jetzt auf dieser Reise ja sehr viele Menschen getroffen, die auch in diesem Foltergefängnis gesessen haben. Wir haben. Du hast in Berlin auch schon Leute getroffen, die in diesem Foltergefängnis gesessen haben. Was hast du über Syrer gelernt, nachdem du aus diesem Gefängnis gekommen bist? Also was hast du über Menschen gelernt, die sich
0: auf die Flucht begeben, nach Europa, nach Deutschland? Gut, also ich meine, wirklich viel Neues, würde ich sagen, habe ich nicht gelernt. Vieles hat sich halt einfach dann einfach nochmal so bestätigt, weil es auch selbst, wenn man das schon so sieht, natürlich noch mal was anderes ist, wenn man wirklich äh, sich die Lage anschaut. Ne, und ich meine, ich sag mal so das Bild generell, was ich auch in der Zeit von der Haft sage ich mal, von gerade von meinen Mithäftlingen hatte, so ist ja das klingt immer so irgendwie ja wie Herbert Grönemeyer halt so Mensch ist Mensch, ne, irgendwie so, dass es halt irgendwie nicht den Syrer gibt und dass es natürlich auch äh, wie in jeder anderen Nation einen ganzen Haufen Arschlöcher irgendwie gibt. So, ne, ich glaube ja. man
1: darf auch nicht vergessen, dass die, die, die Menge an Arschlöchern ist, glaube ich, größer als die Menge an netten Menschen. Ja. Und das getrifft, gilt für jede Nation. Genau,
0: aber wenn man natürlich guckt, was äh, den Menschen passiert oder halt auch, wie wenn wir hier in den Lagern sind, so, wo man sagen muss, ey, die Leute, die haben in normalen Häusern gewohnt, mit Fernsehen, Computer, Internet, Handy, jedes Kind ihr Schlafzimmer und auf einmal kommt dieser Tag X und wir müssen hier raus aus dem Land. Für ganz viele auch erst gingen sie ins Gefängnis und dann mussten sie raus, so, ne? weil, ja. Und, äh, so dies, und dann lebst du in diesem Zelt und dann lebst du in zwölf Jahren immer noch in diesem Zelt und
1: Lass uns das mal ein bisschen beschreiben, den Hörerinnen und Hörern so ein Zelt, das ist ja total man kann es dir ja gar nicht vorstellen, zwölf Jahre in einem Zelt wohnen, also die meisten zwar verzweifeln schon bei einem Campingwochenende mit Freunden in Brandenburg an einem Zelt Wir waren beide in so geflüchteten Camps und wirklich die Menschen haben sich so eine Art Siedlung gebaut, mit Plan von UNHCR, mit Decken mit aus Pappe und Karton gebauten Wänden und haben eigentlich gesagt, das, was sie am meisten vermissen, ist Privatsphäre. Wieso lassen wir eigentlich als Europa, das ist jetzt lustig, wieso, man könnte auch so mit Erik Wagnert ein Podcast sein, warum lassen wir als Europa zu, dass Menschen in diesen Zelten leben? Ich, das, das, man ist so ratlos, wenn man da in diesen
0: Zeltstädten steht. So, man, ich verstehe es nicht. Ich glaube, das ist vor allen Dingen so ein Egoismus auch einfach. Ne? Und ich meine, man muss ja auch sagen, also ähm, wenn man jetzt das einfach mal so gegenüberstellt... Ja, dass man äh, jetzt mal am Beispiel Libanon, wo die Anzahl an Geflüchteten, die allein aus Syrien hingekommen ist, fast genauso groß ist wie der Anteil der Restbevölkerung. So und trotzdem, so dieses Maß an Xenophobie natürlich auch existiert, aber bei weitem geringer ist mhm. ne, als äh, zum Beispiel in den europäischen Ländern. Man darf halt nicht vergessen, wir haben halt irgendwie die letzten 70, 80 Jahre äh, im Frieden miteinander gelebt und so Krieg und Vertreibung ist äh, zumindest äh, bis. Äh, sage ich mal, äh, der russischen Angriff auf die Ukraine eigentlich für uns gar nicht mehr präsent gewesen. Und ich glaube, ganz viel von dem Leid, was hier so stattfindet, ist für uns auch gar nicht vorstellbar mehr. Ne, also natürlich irgendwie habe ich nichts irgendwie übrig für irgendwelche ähm, AfD-Leute oder sowas, aber ich muss mich auch fragen, okay, woher kommt das? So, ne, und ich glaube halt einfach, dass so für diesen Otto-Normalbürger, der halt da irgendwie steht und sagt, äh, ja, aber irgendwie, wie viele wollen wir noch aufnehmen oder sowas? Also für uns geht es halt irgendwie, ja, um so einen Komfort, sag ich mal, den wir haben, aber das Leid, was eigentlich hier auf der anderen Seite vom Mittelmeer ist, ist für die Leute gar nicht vorstellbar.
1: Es klingt so ein bisschen so, als hättest du genau dieses Verständnis gelernt in diesem Folterknast, dass du jetzt weißt, als exklusive Information im Vergleich zu vielen anderen Deutschen, so ist es da drin und wir müssen den Leuten helfen. Wir müssen den Leuten, die aus diesem Land flüchten, egal ob Arschgeige oder nicht, helfen.
0: Also würdest du sagen, dass du danach ein größeres Bedürfnis zum Helfen hattest? Puh ich weiß es nicht, ich denke mir dann immer so, ich war ja auch schon vorher irgendwie da, also bevor das passiert ist. Naja, aber natürlich alles. Da, ich
1: denke immer, da denke ich an viele, die das machen, äh, denk, da denke ich immer eher so, dass es das so ein bisschen ist wie, die einen gehen Erdbeeren pflücken in Australien und die anderen machen Abenteuer in Syrien oder im Irak. Also das ist so, ich, ich
0: halte, dass der Abenteueranteil größer ist als der humanistische Anteil. Ist er auch. Und ich glaube, das ist auch was, worüber man ähm, ganz offen reden kann und muss. Naja, also, so dieses typische Ding, was man dann irgendwie von seiner Großtante Irmgard oder sowas hört, ist ja naja, aber wenn du Soziales machen willst, kannst du das ja auch hier in einem Altenheim machen. So Und da hat sie recht. Ich sag mal, so jemand, der 40 Stunden die Woche in Altenheim arbeiten geht, wie zum Beispiel meine Mutter, so die macht natürlich genauso viel eigentlich und der Zeitaufwand in diesem Bereich ist ja eigentlich viel größer als meiner. So, Aber ich habe mich halt auch zu diesen Leuten irgendwie gezählt und zähle mich halt bis heute, dass ich halt irgendwie mehr brauche, ne, dass ich auch irgendwie so sage ich mal das Adrenalin braucht, ne, das ist irgendwie für mich auch was sehen oder auch so, sag ich mal, da zu sein, wo nicht viele sind, ne, das gehört einfach dazu. Ne, und das ist natürlich irgendwie... Also
1: wie heute zum Beispiel an der syrischen Grenze
0: stehen. Ja. ja. Ne, und ähm, so, Ich glaube, damit muss man auch einfach offen umgehen, dass so dieser ganze Helfensdrang oder sowas auch ganz oft so ein eigener Egoismus ist. Und das ist auch gar nicht schlimm, solange das, was halt am Ende bei der Person gegenüber ankommt, das ist, was sie braucht. Ist erstmal meine persönliche Motivation egal. Hm. Wo kriegst du dieses Adrenalin her? Seitdem? Naja, ich glaube, das klingt so super dumm, ne? Aber ich meine, wenn man so, also es fängt ja an, dass der Körper generell, sag ich mal, damit nach der Zeit daran gewohnt ist, mit viel mehr Stresshormonen umzugehen als normalerweise und daraus auch nur so eine gewisse Form von Sucht entsteht. Ne? Und, ähm also
1: bist du so jemand, der S-Bahn surft oder mit dem Motorrad auf der gegenüberliegenden Spur fährt oder 300 auf der Out A10 Berliner Ring fährt?
0: Nee, das <lacht> nicht tatsächlich. Aber <lacht> wenn man mir halt irgendwie sagt, fahr mit einem kaputten Auto irgendwo durch eine Krisenregion, dann sage ich, wann geht's los? Was ist, was ist da anders? Ich glaube, das sind einfach so ganz viele Punkte. Und ich glaube, ganz vieles auch, sage ich mal, viel geht ja gar nicht irgendwie so darum, um das Machen an sich sondern ja auch so um dieses Drumherum. Ne? Und das so die Menschen, die man kennenlernt, so, ne? mit denen man Zeit verbringt, mit denen man teilweise hochstressige Situationen hat, mit denen man gefährliche Situationen erlebt, mit denen man Frustration erlebt, auf engem Raum zusammen sein, hochemotionale Momente, so all diese Sachen. Und das ist auch so diese Gleichzeitigkeit so unfair, weil irgendwie draußen wachsen Freundschaften schnell. Also das muss man ja einfach sagen. Man ist mit irgendwie Leuten für eine kurze Zeit unterwegs und hat irgendwie in diesen paar Wochen fünf Jahre Freundschaft aufgebaut. Einfach durch die Sachen, die man gemeinsam durchsteht.
1: Das, Was du gerade hast, erinnert mich daran, dass so wie auf MDMA küssen. Also ja. Man denkt, man liebt die Personen, die man da küsst wahrscheinlich. Und dabei ist es irgendwie so, eigentlich, es ist wie ein Drogenrausch, der, der, der irgendwie dir ein, ein eine falsches Gefühl
0: vermittelt, eine falsche Nähe, eine, eine künstliche Freundschaft entsteht da eigentlich. Ich glaube aber nicht, dass diese Freundschaften künstlich sind, so, sondern, also, sondern es ist halt einfach eine andere Lebensrealität. Ich bin eigentlich mit den meisten Leuten, sage ich mal, die in meinen ersten Einsätzen zu meinen Freunden geworden sind, bis heute eng befreundet. Und auch so, dass man sich trifft miteinander, ne? und, oder dass man sich in äh, schwierigen Situationen auch außerhalb von irgendwelchen Krisengebieten, sondern einfach so im privaten Alltag halt miteinander unterstützt, so, ne? wo ich bei einer ganzen Handvoll Menschen halt irgendwie, die ich da angerufen habe, äh, wo ich weiß, ich habe Probleme, egal wann, ich rufe die an. Auch wenn wir alle in verschiedenen Zeitzonen wohnen. Aber du kannst ja das, was du erlebst und das, so wie du
1: dein, dein Leben baust, nicht unendlich lange machen. Du kannst doch, wie. also eine meiner größten Ängste ist, oder meiner größten Wahrheiten mittlerweile ist, irgendwann ist vorbei. Irgendwann kann ich diese krassen Abenteuer nicht mehr erleben. Und ich muss mich darauf irgendwie vorbereiten, dass es auch aufregend sein kann, ohne Fahrkarte zu fahren. Oder ein Schokoriegel zu klauen. Dass das dann meine neue Aufregung wird. Und das, das ist eine Wirklichkeit, mit der auch du dich auseinandersetzen kannst,
0: musst. Du kannst ja nicht dein Leben lang mit dem Auto in die Ukraine fahren oder ins nächste Krisengebiet. Ich glaube, das ist halt so eine Realität und das ist auch so eine ganz große Angst, dass es halt einfach irgendwann aufhören wird.
1: Ne? Es, es wird aufhören?
0: Ja. So,
1: bereitest du dich darauf vor? Also du willst ja auch nicht einer von diesen Mitte-50-Ende-40-jährigen Krisengebietstypen sein, die dann immer so, ach Leute, früher war alles krasser. Das willst du doch auch
0: nicht sein. Ja, die eine Frage ist ja so, werden oder wollen, ne? Ich glaube generell, dass das alles so ein destruktiver Lebensstil ist, ne? weil man sich ja auch, sage ich mal, von allem sehr schnell isoliert. Ja, also das fängt ja an auch so dass die sozialen Kontakte oder sowas sage ich mal außerhalb dieser Blase ganz schnell nachlassen ja so ne und ähm, gut bei mir war das so ein Wechselding ganz viele Leute irgendwie haben sich auch einfach so von mir dann äh, nach Syrien so abgewendet haben sie ja auf jeden Fall und das nehme ich wahr, aber nicht krumm ja also halt einfach weil ich glaube ich war ja auch oder bin ja auch bis heute tatsächlich ähm, sage ich mal mental auch in Stellen ziemliches Wrack so ne und, so Und ja, wenn man sich halt überlegt, also so, keine Ahnung, stell dir vor, du bist so ein Freundeskreis und alle haben eigentlich ein normales Leben, was außerhalb dieser Welt ist. Ne? Man geht auf Konzerte, irgendwie, äh, jemand wird irgendwie DJ und darf mal da und da auflegen oder seine Künstlerkarriere startet durch, äh, Menschen heiraten. Und du hast aber in deinem Freundeskreis immer so diesen morbiden, dunklen Fleck und auch irgendwie Leute so, ne? und natürlich irgendwie alles, was du in diesem Freundeskreis an Schön erinnerst, äh, erlebst, erinnert dich immer dann trotzdem auch daran, was dem Teil deines Freundeskreises passiert ist. So dürfen wir darüber lachen, wie geht es ihm jetzt und solche Sachen. Und ich glaube, das hat halt einfach so nach der Zeit halt irgendwie dazu geführt auch, glaube ich, als ganz normaler menschlicher Prozess, dass halt so unterbewusst Leute sich einfach immer weniger gemeldet haben.
1: Weil sie Angst hatten, wie sie diese, diese, dieses Thema ansprechen sollen und weil sie Angst haben, wie sie dich in den, also, dürfen wir Spaß vor dir haben, obwohl du die, ja. größten,
0: das größte Grauen erlebt hast. Genau, und ich glaube, das sind aber vor allen Dingen alles Sachen, die so in so einem Unterbewusstsein tatsächlich stattgefunden haben. Ne? Und, sage ich mal, und die Einzigen, die eigentlich geblieben sind, bis auf ganz wenige Menschen halt, äh, sind die Leute, die mit draußen waren. Wie verlässlich sind solche Leute? Hochverlässlich. In Risikosituationen oder auch im Alltag? Auch im Alltag. Also ich habe, muss einfach sagen, ich glaube, das ist ja auch, auch so das Gemeine einfach, ne? So auch für alle anderen in so einem Freundeskreis irgendwie drumherum stehen. Dass es wahrscheinlich niemals irgendwie möglich sein wird, sozusagen so ein Teil von dem, was da erlebt wird, zu sein. Oder... Das kannst du ja eigentlich auch niemandem wünschen. Nee, das kannst du niemandem wünschen, ne? Und, aber ich meine, keine Ahnung, so ich an Beispielen, es gibt ja auch Leute im, ich mal, in diesen Kreisen, die sterben so, ne? an der Arbeit, ob das äh, im Krisengebiet ist oder äh, irgendwo anders, ne? Menschen sterben und das ist zum Beispiel irgendwie sowas, was ich da eigentlich dann immer erlebt habe, dass dann halt alle zusammenkommen und dass halt irgendwie so dieses, wir sind immer füreinander da oder sowas halt einfach kein Gerede ist, so, ne? wo Menschen um die halbe Welt fliegen, nur um gerade bei den Hinterbliebenen zu sein. Ja. Ich finde es, das, das ist für mich, also ich habe sehr oft in
1: meinem Leben diese Art Leute kennengelernt und getroffen, irgendwie im Ausland, auf, auf Reisen, aber ich finde diese Menschen sind so schwer greifbar, die sind so wie, die sind so wie Staub, die, die sind immer da und die sind immer weg und ähm, die sind, irgendwie, die, man, man baut zu denen wirklich ein sehr enges Verhältnis sehr schnell auf und sie sind so auch bereit, sich sehr schnell zu öffnen, diese Menschen, aber irgendwie existieren die wie so Geister an diesen Schützengräben dieser Welt. Was machen diese Menschen da? Was machst du dort? Weißt du, na Klar, du hilfst den Leuten, klar, du fährst Güter von A nach B, aber zu welchem Preis? Dass, dass du in der Gesellschaft, in der, aus der du kommst, Deutschland, eigentlich nicht mehr lebensfähig bist oder nur sehr schwer lebensfähig bist, dass du soziale Bindungen aufbauen kannst zu den Leuten, die dort auch mit dir als Geister
0: existieren, ist das nicht zu hoch, dieser Preis? Bist du nicht dann damit irgendwie wie so ein Opfer des Krieges auch? Ich glaube, der Preis, der wurde halt schon bezahlt. Ne? Ob, ob mir das irgendwie gefällt, dass es so ist oder nicht. Ne? Ich glaube, man muss sich einfach so irgendwann im Klaren sein, dass irgendwie so nichts, also was soll ich sonst machen? Soll ich mir eine Kugel geben? so? Ne? Also so, so, so brutal das klingt. Ne? Ich meine, weiß ich nicht. Für mich ist persönlich, und das ist jetzt auch wieder gar nicht so ein... Ähm, also für mich ist das Leben halt irgendwie zu Hause auch. so Und auch dieser Alltag irgendwie so extrem Deprimierendes. Und ich finde das auch wirklich... Und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie so ein Ding, weil die Welt so schlecht ist und die Gesellschaft so kacke, ist, sondern einfach, das löst in mir Ängste und Depressionen aus. Alltag? Alltag, ja. Was ist ein
1: Alltag? Straßenbahn fahren, zur Arbeit, 9 to 5, nach Hause kommen, Tatort gucken, Essen
0: bestellen oder HelloFresh herstellen? Zum Beispiel, ja. Aber das, da bist du, das ist ja bei vielen Leuten. Ja, aber ich denke einfach, ich habe viele Dinge erlebt und auch viele Dinge gesehen und für mich ist es halt einfach klar, ich kann so nicht leben ne? und das ist ja noch nicht mal irgendwie so eine Art von Selbstverwirklichung. Ich weiß, dass das höchst ungesund ist auf mentaler Ebene und ich bin mir auch wahrscheinlich im Klaren, dass ich irgendwann Opa erzählt vom Krieg sein wird und das Schlimme ist halt, irgendwann wiederholen sich die Geschichten nur noch. <lacht> ja, und ja, ich glaube nicht, also ich ich sage gar nicht, dass das irgendwie toll oder gut ist, aber ich glaube, das ist einfach so eine Realität, in der ich nun mal bin und aus der ich auch so nicht rauskomme. Ne?
1: Nehmen wir mal an, wir beide würden uns kennenlernen äh, in Berlin auf irgendeiner Party, auf einem Punkkonzert und du erzählst mir, was du getan hast und ich sage zu dir, Martin, ich will das auch. Würdest du mich mitnehmen oder würdest du sagen, mach mal lieber nicht? Ich habe es noch nie vorher erlebt. Ich habe noch nie, ich war, meine weiteste Reise war mit den Freunden nach Malle und mit dem Rucksack
0: nach Thailand. Ich würde dir davon abraten. Und wenn ich sage, ich will es wirklich machen? Da würde ich dir wahrscheinlich irgendwie irgendwie eine Lektüre zu irgendwas empfehlen. Wer sagt, lest dich da mal durch. Schau mal und äh, wenn ich was höre, sage ich dir Bescheid.
1: <lacht> dann meldest du dich nicht wieder. Ja. Ist dir das schon passiert, dass du Leute, weil ich meine, du hast ja, wie gesagt, der Podcast mit dir wurde sehr viel gehört. Ist dir schon passiert, dass Leute gesagt haben, ich möchte das auch so erleben wie du? Also nicht gefoltert werden, sondern ich möchte irgendwie in diese gefährlichen Gebiete, ich möchte da helfen, ich möchte da sein, ich möchte
0: am Ende was spüren. So sagt das halt niemand, so sagen die Leute, sagen eigentlich einfach, ich möchte auch helfen, ich möchte Solidarität und dies, das, weiß ich nicht. Da hört die Diskussion eigentlich für mich dann schon auf, ne? weil, wie gesagt, also für mich bin ich da immer ehrlich, oder war ich damals nicht ehrlich mit mir selber, heute weiß ich so, die Nummer eins, warum ich solche Sachen mache, bin ich. Also so, mir ist es enorm wichtig ja auch, dass... Leute äh, wissen, was ich mache, zum Beispiel. Ne? Ich meine, auch bis heute habe ich ja beim letzten Podcast auch schon den Witz, diesen Instagram-Witz gemacht. Das hat sich ja bis heute nicht geändert. Sobald wir hier aus dem Land raus sind, sicher, werde ich auch mit Sicherheit ein po Foto auf Instagram posten. <lacht> und äh, so, ich glaube, so, das ist einfach so, weiß ich nicht, wenn ich dann schon so merke irgendwie, dass Leute dann so dieses Ja, ich möchte helfen, ich möchte das und das und das. Weiß ich nicht, da bin ich dann schon so, ja gut, alles klar. So, weil ich glaube, für Sagen wir mal, wir sind alle keine Mutter Teresa für 90 Prozent. Ich will jetzt auch nicht Allgemeiner für alle sprechen. Ist es halt nun mal auch so dieses Ticket, was zu erleben. Ja. So rauszukommen für zu Hause, von zu Hause. Und ja auch an Orten zu sein, wo Geschichte passiert, ne? Sag ich mal. Und äh, ich glaube, man muss sich dem halt irgendwie im Klaren sein. Und man muss sich halt immer fragen... Das sind auch tatsächlich so Diskussionen, die ich oft auch mit Leuten, gerade so, wenn es um die Ukraine geht, ne, also so, wo ich dann sage, ey, als allererstes muss man sich immer über das eigene Ego fragen, weil das, was ich erfahre oder was ich hinbringe, ist ja meistens auch so ein, so ein Grund, da hinzukommen. Du sagst, dass deine Psyche im Prinzip ein Wrack ist, dass du sehr empfänglich
1: oder empfindlich bist auf äh, für emotionale Störungen, das, für ja. Depressionen und trotzdem setzt du dich Situationen aus, wie zum Beispiel in der Ukraine oder auch hier im, 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 im Libanon, die schwere Störungen verursachen können.
0: Warum? Warum gehst du dieses Risiko ein, dass du wirklich krank werden kannst auf diesen Reisen? Ich bin ja schon krank. Das ist ja der einzige Ort eigentlich und das ist ja auch eigentlich so, 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 ein, so, ein, so ein Paradoxon. Ne? Ich meine, wenn ich zu Hause in Berlin bin, habe ich Albträume, drehe nachts im Schlaf so durch, ne, habe Depressionen. Äh, gut, mittlerweile im Griff, aber hat ja für mich tatsächlich auch so, gerade so PTBS-mäßig, lange eine Rolle gespielt, diese typischen Sachen wie Bettnässerei, ne, Panikattacken und sowas. Und äh, das verrückt ist halt jedes Mal, wenn ich draußen bin, ganz egal wie beschissen die Bedingungen sind und wenn das irgendwie im tiefsten Winter in einem Keller in der Ukraine ist, ist das alles weg. Ja, aber
1: das wird dich umbringen. Vielleicht. Also, ernst, also es wird, also nicht, dass es 100% passiert, nee. aber diese Nähe zum Tod in der Ukraine führt ja irgendwann dazu, dass
0: irgendwer in deinem Umfeld einen Fehler macht. Vielleicht auch sogar du. Ja, das ist durchaus, was, was passieren kann. Ich glaube aber auch trotzdem auf der anderen Seite, irgendwie, ne, ich, in dem, was ich mache, bin ich professionell. Ich, ich weiß, was ich mache, ich weiß ja auch mittlerweile ziemlich genau, Kann wo man, man professionell den Tod vermeiden? Vermeiden nicht, aber man kann einen ganzen Haufen dumme Sachen, also. Zumindest die dummen Gründe kann man doch schon ausschließen.
1: Was sind denn dumme Gründe?
0: Dumme Gründe wäre, sage ich mal, so ganz banale Sachen irgendwie, äh, sich nicht anzuschnallen, irgendwo wo man ist. <lacht> ist okay. Ich dachte, du sagst jetzt so wie... Äh, nee. Zum Beispiel äh,
1: rein, also ein, ein fantastisches Projekt in der Ukraine haben, wie zum Beispiel ein Auto aus der Ukraine nach Deutschland transportieren, ohne Sinn und Verstand.
0: Ja, nein, aber ich glaube, das sind ja einfach so Sachen, so natürlich, wo was halt auch und in dem, was ich da arbeite. Ne? Ich glaube natürlich, wenn die Leute jetzt den Podcast bis hierhin irgendwie äh, gehört haben, dann ist es ja natürlich immer so, so dass direkt das Gefühl irgendwie die Cowboys und die fahren irgendwo rein. Ne? Und so ist es ja tatsächlich gar nicht. Ne? Also es wird ja wirklich auch alles abgewogen. Ne? So, wir, wir planen unsere Routen. Ne? Wir haben mit den Leuten, mit denen wir fahren natürlich ganz feste Abläufe, auch was wir wie machen. Ne? Also da passiert ja eigentlich nichts, was irgendwie nicht getaktet ist. Und es gibt immer einen Plan A, einen Plan B, einen Plan C. Ne, also es ist ja schon tatsächlich, sag ich mal, mein Lieblingswort ist immer so operative Spießigkeit. Mhm. So, ne? Also man ist natürlich immer darauf vorbereitet, irgendwie, dass sich Dinge ändern. Aber bis dahin ist es wirklich so ein Abarbeiten sozusagen von Prozeduren, die vorher halt geplant wurden. So, ne, es ist jetzt nicht so, als würden wir da lachend und singend irgendwie durch die Gegend fahren. Lass mich dir eine grobe Frage stellen. Würdest du sagen, Krieg ist dein Hobby? Ja. Also so ganz nüchtern und so böse, wie das ist. Das ist ja auch, glaube ich, immer so eine Frage, die man sich ganz oft stellt. So dieses, der Slogan ja irgendwie, gerade in der humanitären Hilfe ist ja immer so, dass unser Endziel ist, nicht mehr gebraucht zu werden. So, was ja auch stimmt. Und das sollte auch immer so der Fokus von Projekten sein, die man macht. Trotzdem jetzt ja auch für dich als Journalist in den Bereichen und all die Leute von NGOs und die alle heißen, was würden wir noch machen, wenn es das nicht mehr gäbe? Hotels testen für Vox. Ja. <lacht> so, ne, also es ist, ähm, ist ja auch nicht irgendwie, wenn jemand kommt und sagt, boah, wir haben jetzt hier so ein, äh, eine Klinik hier und da aufgebaut, das ist jetzt geschafft, hier werden wir nicht mehr benötigt. Die erste Frage ist ja immer, wo geht's als nächstes hin? Ja. Was machen wir da? Ne? Man hat doch auch immer so diese Wellen von Menschen, wie es sich bewegt, also gerade bei der Presse, gut, in Israel ist es jetzt natürlich ein bisschen schwierig mit dem, ähm, mit dem Zugang auch da, ne, gerade im Gazastreifen. Da sind ja nur ganz wenige, die es bis dahin schaffen irgendwie. Also so, aber man sieht ja eigentlich so von... Es ist Kon witzig, dass du Gaza sagst, weil in
1: meinem Kopf war natürlich der Reflex in den letzten Wochen, hm. wie komme ich in Gaza? Ja. So diesen, ich habe ja diese Überlegung auch gehabt, habe ja. überlegt, schmuggle ich mich, hänge ich mich an halt irgendeinen so Rotkreuzarzt dran? Ja. Äh, oder Ärzte ohne Grenzen, die ja rein dürfen.
0: Ja, und das ist halt ne, natürlich immer so diese Menschentraube, die diesen Konflikten folgt. Und es gibt irgendwie Konflikte, die sexy sind und es gibt Konflikte, die nicht mehr sexy sind wo dann keiner mehr ist. Also gerade ist die Ukraine zum Beispiel gar nicht mehr sexy. Und äh, so ne und das ist halt, ähm, glaube ich, das liegt halt an den Menschen. Und ich finde das überhaupt gar nicht verkehrt. Aber ich finde halt, irgendwie ist wichtig, dass man ehrlich ist, was die eigene Motivation mal sagt. Ne? Und sage ich mal, wenn mein Endergebnis stimmt, sagen wir mal jetzt als Beispiel, wenn ich einen ähm, äh, Transport rüberfahre und ich habe da Sachen dabei, die drüben vielleicht wirklich nicht einfach zu beschaffen sind gerade oder auch äh, unter Umständen teuer sind, oder jemand sagt mir, okay, ich brauche jetzt genau das und das hier und man kann das bewerkstelligen, dann ist das eine gute Sache. so Und dann fahre ich da rüber und habe, äh, sage ich mal, was Konstruktives getan für die Situation und habe natürlich auch irgendwie mein eigenes Ego befriedigt. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber so einen erheblichen Teil, sage ich mal, den Helfern, die immer so des Helfens willen kommen, also sozusagen dieses Helfen als Zugang benutzen, um da zu sein, wo äh, mehr Fotos gemacht werden, als Patienten ver versorgt oder Güter geliefert, ne, wo ähm, man dann halt die 752. Tonne Klamotten für die Woche irgendwo hingefahren hat oder sowas. So am besten so Deutschland macht die Kleiderschränke leer, so im Frühling. Mhm. Ne, und Opa Heinrich sendet seinen gebrauchten Schlüppi in die Ukraine. Ne, und ich glaube, das ist halt so irgendwie so dieses Zwischenspiel. Ne? Man muss halt irgendwie sich halt vor allen Dingen dieses Ego immer vor Augen halten und dann, sage ich mal, sich fragen, ob das, was ich jetzt mache, sozusagen auf einer Wellenlänge steht, also sozusagen es wert ist, dass ich daran mein Ego jetzt befriedigen darf. Gibt es so,
1: kriegst du Anfeindungen von anderen Helfenden? Also weil du hast ja schon eine sehr radikale Ansicht mit diesem, das ist gutes Helfen, das ist eher nutzloses Helfen.
0: Wirst du angefeindet dafür? Ja, schon auch. Wer feindet natürlich, dich an? Naja, natürlich viel, also so, gerade so in persönlichen Gesprächen, Leute, die auch aus dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit oder humanitärer Hilfe kommen. So, weil ich da halt schon einfach radikale Ansichten halt sozusagen vertrete. Und äh, das ist ja auch okay. Ne? Und ich meine, ich sage ja auch nicht, dass alle so das so sehen wie ich. Oder da, da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen wirklich selbstlosen Charakter mit dabei. Aber ein Großteil halt schon. Und äh, so, ich meine, im Endeffekt, weiß ich nicht, denke ich mir dann immer so, naja, solange man halt irgendwie drüber spricht, vielleicht denkt die eine oder andere Person drüber nach. Und äh, ja, aber wenn sich Leute halt so direkt dadurch angegriffen fühlen, dann denke ich mir entweder immer so, ja, dann hast du halt auch ein Schlips getreten gefühlt. Ja. So, da hat's abgefühlt. Du hast
1: ja auch eine Therapie gemacht, um mit dem, was du erfahren hast, umgehen zu können. Was hat deine Therapeutin oder dein Therapeut damals dir geraten bezüglich der Gestaltung deines Lebens? Mach es so gefährlich und krass wie möglich oder kannst du nicht bei DM Einzelhandelskaufmann werden?
0: Das ist tatsächlich so, dieser Therapieansatz ist halt irgendwie äh, so eine super spannende Thematik einfach, ne weil ich habe am Anfang ich habe ja verschiedene Wo ich nicht Sachen sagen wir
1: dass Einzelhandelskaufmann bei DM ein langweiliger Job nee. ist.
0: Nee, aber ähm, ich habe halt ja, ganz viele mal Therapien versucht und auch abgebrochen und mal abseits davon, dass irgendwie ja, man nicht einfach mit allem irgendwie eine Standard-Traumatherapie oder sowas machen kann, ähm, ist halt immer so dieser, dieser Haupttherapiefokus, den ich so in äh, Deutschland irgendwie so wahrgenommen habe, immer so dieses ist äh, Lernen sich abzufinden so ne? Lernen damit umzugehen, dass das jetzt irgendwie nun mal so ist ne? und so dieses ey du vielleicht so, du wirst du nie wieder zurück können dahin, wo du warst und jetzt musst du das lernen. Also, ne? Und du musst jetzt hier halt äh, wieder zurück werden. Und äh, ich bin ja noch gar nicht so lange, jetzt so seit ungefähr zwei Jahren bei einer wirklich guten Therapeutin aus England. Das findet auch nur über Video statt. Und das hat halt ganz viel für mich geändert. So, ne? Weil das so zum ersten Mal halt so war, irgendwie, dass das Ziel irgendwie nicht war, mich so zurück in so eine Gesellschaft zu holen. Jetzt muss ich da irgendwie funktionieren und meinen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt leisten zu können. Sondern, dass ich halt irgendwie so für mich so am Lernen, also immer noch am Lernen bin, so, so wer bin ich denn jetzt? So, ne? Und äh, was möchte ich eigentlich? So, und dass es halt eigentlich immer so ein Akzeptieren ist und so, okay, so, du möchtest das wieder, okay, wie kriegen wir das hin, dass du das kannst? Hm. So, ne? Und das hat halt einfach ganz was, viel... Was, rät sie? Wie kriegt man das hin? Na, ich glaube, ganz viel ist erstmal natürlich einfach so da, darüber zu reden mit jemandem, der auch wirklich Sag ich mal, auch Ahnung von dem, also sie ist auch super, also sie hat auch selber, sage ich mal, mit dem Fokus auf den Mittleren Osten lange gearbeitet. Das heißt erstmal, die, die kannte den Ort, von dem ich kam. Nee, die kannte die Geschichten, die wusste, wer was ist. Und man hat nicht, wie wenn man zu so, so einem Standard-Traumatherapeuten, dass, äh, die Hälfte der Therapiestunde dafür drauf geht, dass ich dem den Kontext erklären muss, eben, dass das alles passiert ist. So, ne, und, äh, sage ich mal, und so dieses, dieser, äh, einfach so banale Fragen, so. Wer hat dir, wer hat denn gesagt, dass du zurück musst? Dass du, dass, wer hat denn dir denn gesagt, dass du wieder auf die Baustelle sollst oder dass du jetzt ein bürgerliches Leben führen musst. Ja. So, ne? Und so einfach so dieses Okay, so dass mal jemand fragt, was willst du dir eigentlich? So, So wo siehst du dich oder wo willst du dich sehen? Oder äh, wo siehst du dich gerade nicht? Und dann gehen wir per Ausschlussprinzip vor.
1: Das sind bei dir ja total spannend. also bei jedem Menschen sind das spannende Aha. Fragen, aber bei dir empfinde ich die auch als ausgesprochen spannend. Also wo siehst du dich? Siehst du dich im Schlamm, im schwarzen Schlamm
0: der Ukraine? Oder siehst du dich in Sicherheit in Deutschland? Ich glaube, für jemanden, der depressiv ist, ist manchmal die größte Gefahr die Sicherheit in Deutschland. Aber stell dir vor, diese Gefahr, diese Sicherheit würde dir keine Gefahr für dich darstellen. Also stell dir vor, du
1: bist erfüllt in dieser Sicherheit. Weil, ich meine, das perfekte Leben lebt doch niemand. Also wer von Nein. uns lebt denn ein perfektes Leben? Wer ist denn perfekt 100% glücklich? Also wir schleppen doch alle Unglück mit uns mit. So, und versuchen es auszugleichen durch Momente, die uns glücklich machen. Aber das Unglück sitzt bleiern auf unseren Schultern. Ja. So, aber ich finde, in deiner Erzählung klingt es so, als wärst du der Unglücklichste und kannst nur noch Glück empfinden, wenn du diesem Unglück, der als Alltags entfließt, an die Ostfront. Aber alle anderen haben gar keine Möglichkeit, das zu tun.
0: Ich glaube gar nicht, dass das irgendwie so der, der Unglücklichste bin. Also würde ich mir niemals. Ich glaube, es gibt einen Haufen Leute, die, sage ich mal. Das ist ja
1: auch kein Maßstab, eins nee, nee, bis unglücklich. So, ja. ne, eins
0: bis unglücklich, so, so, da würde ich mich glaube ich so im guten deutschen Durchschnitt der Depression sehen irgendwie, glaube ich. <lacht> aber ähm, ich meine, das sind ja so ganz viele Sachen. Ne? Das sind ja so Fragen, die wir schon vorher so behandelt haben. So, wo man auch sagen muss, ey, ich, ich habe halt irgendwie so dieses, ja so das Privileg halt gehabt zu überleben. So, ne? Und das ist natürlich irgendwie so auf so einem deutschen Pass beruhend. So, für mich ist halt, so böse das klingt irgendwie, so man ist, ist ja auch so, so verdammt zum Weiterleben. So, so böse das klingt, aber für mich so der erste Punkt war halt irgendwie auch so ganz ehrlich, auch so nach der Haft, ne? du kommst raus und du siehst so, ey, neben mir waren Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Leute mit Verpflichtungen und sowas und ich bin der 27 jährige Typ ohne Kinder und alles. So, ne? So. Und ich durfte überleben und kein anderer wegen meinem deutschen Pass. Und niemand hätte mich ja gewählt. So, ne? Wenn, wenn, man, wenn wir irgendwie wirklich so sagen würden, ey, jeder darf sich jemanden aussuchen. So, ganz objektiv. Ich hätte mich ja noch nicht mal selber gewählt. Gewählt zum Rausgehen. Aus dem gewählt zum Freikommen. Ja. so und am Ende war es ja ich, der rauskam. So und dann war natürlich irgendwie, sage ich mal, für mich so den, dieser erste Punkt, als ich rausgekommen bin auch so danach und auch einfach jetzt mal unabhängig so von dem, was ich miterleben musste, was anderen passiert ist und dieser Ungerechtigkeit, die ich da empfunden habe, ja auch ganz äh, krass so, dass ich so für mich gemerkt habe, mit, also mit dem alleine mit dem, was mir persönlich angetan hat, dass ich so nicht mehr weiterleben wollte. Ja. So ne und ähm, so und natürlich waren irgendwie so Fragen zum Beispiel wie Suizid und sowas für mich immer präsent. Und ich meine, die sind auch bis heute präsent. Und ich meine, das ist ja auch was, wo ich sage, ganz schwer über sowas zu reden. So, ne? Und äh, nur weil diese Gedanken präsent sind, sehe ich mich trotzdem meilenweit davon entfernt, sowas zu sehen. Mhm. So, ich finde es zum Beispiel super wichtig, über so Gedanken zu sprechen, ohne, also, dass man darüber sprechen kann, ohne dass Leute in Panik irgendwie verfallen. Weil das drüber sprechen ist ja das, was eigentlich dem entgegenwirkt. Ne? Aber um zurück zum Thema zu kommen... So, und dann stehst du da und hast du diese Gedanken und überlegst dir das ja auch. Und natürlich, diese, diese ganz große Wand, so deine Familie, deine Angehörigen kannst du das nicht antun. Aber so diese andere Wand ist halt, ey, das wäre so ein Schlag ins Gesicht für all die, die sterben müssen, wenn ich, der, der frei bin, sozusagen die ganze Sache jetzt beendet. So. Und dann kommst du halt so in diese Situation, so würde ich immer sage, verdammt zum Leben.
1: Du meinst beendet so. mit Selbstmord. Oder ja, was meinst du? Ja, genau. Also du sagst alle, also so viele Menschen so vielen Menschen wurde das Leben genommen, ja. ich kann mir nicht selbst auch noch das Leben nehmen.
0: Nein, das wäre einfach ein Schlag ins Gesicht für jeden Einzelnen, der da in dieser Haft versauern muss ja. oder da getötet wurde.
1: Wie viel Schuld empfindest du?
0: Schuld keiner, aber Verantwortung.
1: Hattest du einen Moment, wo du Schuld empfunden hast, direkt als du freigekommen bist? Dieses, ich war unverantwortlich, ja. ich war ein Kamischli, ich hätte mich nicht schnappen lassen sollen. Ich, hätte, ich habe so viel Stress verursacht für Leute um mich herum. Ich habe irgendwie die deutsche Regierung in Verantwortung gezogen für mein Verhalten.
0: Also gab es so eine Gedanken? Nein, tatsächlich nicht, weil ich auch immer zu 100% hinter dem stehe, was ich da getan habe. Und ich habe halt einen fürchterlichen Preis dafür bezahlt.
1: Glaubst du, dass du ein normales Leben, so wie wir beide ein normales Leben definieren würden, irgendwann leben würdest? Also Eisenbahnplatte, Reinhaus, keine Depression wegen Eisenbahnplatte und Reinhaus? Nein,
0: glaube ich nicht. Und ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, so jetzt mal ganz realistisch, ne? wenn man sich so die Karrieren so anschaut, so böse das klingt, der Schuldenberg wächst und irgendwann kannst du nicht mehr abhauen. So, Ich äh, sehe mich irgendwann, weiß ich nicht. Ich denke mir dann immer so, irgendwann, das ist ja auch so das Ding, ne, das ist irgendwie so, <lacht> das ist immer so schwer zu sagen. Ne? Ich glaube halt einfach, selbst wenn ich das wollte, dass das einfach so rein wissenschaftlich schwer wird, da reinzubekommen. Ne? Also, das sind, ja so ganz, das sind ja so Kleinigkeiten, ja, irgendwie. So aus der Zeit, also, also so mein Leben ist ja danach auch, ähm, sag ich mal, erstmal ganz schön aus den Fugen geraten. Und äh, dann kommen natürlich auch so Sachen wie äh, Schufa-Einträge und so ein Quatsch dazu, ne? Gerichtliche Mahnverfahren. Ja. So. Und alleine aufgrund dieser Tatsache in unserer Gesellschaft kann ich mir ja noch nicht mal so eine Wohnung mieten. <lacht> also, böse das klingt ne und das ist ja dann immer so die Leute die sagen dann immer so ey so äh, du musst ja wieder zurückgehen dann meinst du Leben. Das scheitert ja schon irgendwie an den simpelsten Dingen ja kann doch nicht mal so ein Kredit so weil wenn mein Auto kaputt geht dann habe ich kein Auto mehr so kann ich noch nicht mal so irgendwie zu einer Bank gehen und kann sagen ey, ich brauche ein Darlehen irgendwie so ja wegen so einem Schwachsinn und das ist halt immer so total geil weil halt irgendwie es oft die Leute sind bei denen es halt läuft ne? die dann so kommen ja aber irgendwann muss er halt zurückgehen so wohin denn so
1: aber wenn wir beide ehrlich zueinander sind und einen Blick in dieses Berufsfeld des Krieges werfen, also Menschen, die mit im Krieg, am ja. Krieg und neben dem Krieg arbeiten, da ist, existiert kein glücklicher Mensch. Nee. Also da existiert eine ganz große Gruppe von äh, jugendlicher Euphorie und Aufregung, durch das, das, dadurch, dass Krieg das größte Extrem ist, in dem du dich bewegen kannst. Und die erlischt ja. irgendwann und dann ist da nur noch Unglück. Da sind nur noch alte, unglückliche, gebrochene Menschen. Ja. Das kann doch nicht deine Perspektive sein. Es kann ja nicht die Perspektive deines gesamten sozialen Umfelds sein, das eben aus solchen Leuten besteht.
0: Ist ja auch nicht bei allen so. Ne? Es gibt Leute, die stecken tiefer drin als ich. Es gibt Leute, die äh, schaffen es so irgendwie so eine Balance zu halten. So ne, Aber ich weiß es nicht. Für mich persönlich ist halt mit all dem, was ich erlebt habe, einfach... So, das ist das Beste, was ich noch machen kann. So, dann kommt ja auch so diese Verantwortung, wie wir eben gesprochen haben, so, wo ich ja auch dann sage, so für mich irgendwie, ich will wenigstens irgendwie, ich glaube irgendwie, ich stelle mir manchmal vor, so, wenn ich den Eltern von den Jungs und Mädels, irgendwie so die neben mir gestorben sind, so gegenüberstehen würde, was würde ich denen sagen? So? Wenn ich denen irgendwann gegenüberstehe so, und mich irgendwie so, soll ich denen dann halt sagen, ja, irgendwie, ihr ich hoffe, ihr habt ein schönes Leben hier draußen im Lager im Libanon und äh, ich habe hier zu Hause eine Dreizimmerwohnung wohnung und äh, fünf Hunde hätte ich dann wahrscheinlich, wenn ich so viel Platz hätte. <lacht> Oder will ich irgendwie in der Lage zu sagen, hey, so das, was ihr fühlt, wenn ihr mir gegenüber ja. steht, das fühle ich auch.
1: Ich finde, das aber, eine ausgesprochen bizarre Verantwortung, die du da, da empfindest gegenüber Menschen, die du
0: nicht kennst. Ja, aber ich will doch wenigstens sagen können, so, dass ähm, ich so von diesem Leben, was ich da bekommen habe, so nochmal dass ich wenigstens sagen kann, naja, ich habe das genutzt. So, ich, äh
1: Könntest du nicht, also äh, gar nicht mal so unironisch gemeint, du könntest ja eigentlich auch so ein krasser Motivational Speaker sein. So, Wenn ich 48 Tage Steuerknast schaffe, äh, Steuerknast. Äh, wenn ich <lacht> der droht
0: mir übrigens <lacht> als nächstes.
1: <lacht> wenn, ich, okay, wenn ich 48 Tage Folterknast schaffe, schaffst du ein Jahr Steuerknast in Deutschland. Also du könntest ja eigentlich mit dem, was du erfahren hast, auch richtig krass so Schotter machen.
0: Ja, das ist ja Witz, da also gibt es auch jede Menge Angebote dafür. Aber? Ich finde das moralisch falsch und abstoßend. Es ist
1: lustig, dass wahrscheinlich sehr viele Menschen alles, was du tust, auch moralisch sagen und mal so fragwürdig Sto finden. Ja. Zum Teil sogar abstoßend. Ja. Äh, aber das, einfach Schotter verdienen mit dem, was du erlebt hast, du könntest ja auch das Geld spenden, was du da ja, verdienst.
0: Ja, aber guck mal, die Realität ist ja wirklich so, die. So, stell dir mal vor irgendwie, Und das ist ja das, das, das ist ja einfach so das, was man sagen muss, so, dass, das krass ist, so, wie wir sind tausende Männer, Frauen, Kinder, die das erlebt haben und viel schlimmer und Leute, die das unter viel viel prekären so Umständen ja irgendwie also, also die Folter. überlebt haben ja. ja und jetzt zum Beispiel hier in so einem Lager sitzen und hier noch unter weiteren prekären Umständen ihre ihre Kinder wie wir das auch jetzt gesehen haben als wir da waren zur Schule schicken und dieses Zelt irgendwie was äh, aus Abfall zusammengebaut ist ist eines der saubersten Wohnungen <lacht> die ich in, also mit meinem Freundeskreis kennen würde so ne wo ich sagen würde so weißt du ich meine und so, wir sind so viele, aber mir hört man ja zu. Bei mir findet man es ja geil, weil ich so der Deutsche bin. Und spannend, ne? der Deutsche, der überlebt hat. Und das ist ja auch ganz krass so. Und ich meine, ich habe ja eigentlich relativ früh nach meiner Freilassung gesagt, okay, irgendwie war auch gerade so, meine syrischen Freunde gesagt haben Martin, ey, du musst sprechen, so. Du musst sprechen, weil die Leute hören dir zu. So, ne. Und mir haben super viele Leute zugehört. Und hören. Ja, und hören ja. auch bis heute hinzu. zu. Und das ist natürlich irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine Traurigkeit, irgendwie, weil auf der einen Seite, ja, ich muss weiter sprechen und ich muss weiter erzählen, was da passiert. Auf der anderen Seite ist es jedes Mal wieder so dieses Wissen und dieses Zeichen, ja, die Leute hören mir zu, ähm, äh, weil ich der Deutsche bin. Und jedes Mal, wenn ich halt irgendwie rede, so muss ich aufpassen, also auch so mit Zeitungen oder sowas, dass der Narrativ nicht wieder rüberrutscht in der Deutsche, der überlebt hat. So, ne, ja, das ist ja wirklich auch immer so ein, ein ganz schmaler Grad, sozusagen. Und dann äh, kommt natürlich so dieser Punkt und jetzt kommt der Witz, ich mir irgendwie, streng mich ja auch wirklich an, irgendwie so oft diese Bühne zu bekommen, um über das Thema zu sprechen. Aber der Großteil so der Anfragen, die ich so auf Instagram oder auf LinkedIn bekomme, ist, ob ich äh, zu irgendwelchen Keynote-Speaker-Agenturen möchte oder ob ich auf der und der Konferenz über schwere Zeiten und wie ich da durchgekommen bin sprechen will. <lacht> und das sind halt Sachen, da fühle ich mir ins Gesicht gespuckt. Ja, das ist auch wahr. So.
1: Das ist ganz so. furchtbar. So, Sie haben... Folter ertragen. Ja. Wir haben ja gerade eine Wirtschaftskrise. Machen Sie, können Sie da nicht einen Vortrag halten über unseren, ja. unseren äh, Außendienstlern?
0: So ist es? Ja, da soll ich äh, hier äh, so Leute hier irgendwie, keine Ahnung, mich dann äh, neben den Sen Jens Söring stellen, der ein verurteilter Doppelmörder in den USA ist. Ja, und jetzt nach 1700 Jahren freigekommen ist und seinen Mythos der Unschuldigkeit weiter verbreitet. Ich habe gerade rüber zu dir
1: geflüstert, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe gerade zu meinem Gesprächspartner Martin drüber geflüstert, was meine Haltung zu diesem Fall ist. <lacht> und wir haben das Gespräch unterbrochen. Deswegen werden wir jetzt nicht weiter darüber reden. <lacht>
0: sondern Stimmt,
1: sonst werden wir verklagt. <lacht> das werden wir verklagt. Ähm, ja. <lacht> äh, aber ich meine, wenn die Perspektive von 48 Tagen im äh, oh, jetzt werden wir unterbrochen. Ja. Ah, unsere Gäste sind da. Dann, äh, Martin, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Wir müssen jetzt weiterarbeiten, noch mehr Interviews führen. Es ist abends, spätabends. Und wir äh, danke, dass du...
0: Grüße gehen raus an Jens. <lacht> Wenn
1: euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr 2de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles-Muss-Raus-Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen gegen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion Stefan Seiler, Thilo Mischke, Kaspar Dudek, Marlon Plas, Amira Mustafa, Sarah Golz. Social Media Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Martin Seifert komponiert. Audio-Producer Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. hier ganz zum Abschluss mal wieder ganz feine Kulturtipps. Ich lese ja gerade ein Buch, das sehr viele Menschen sehr oft schon gelesen haben. Beziehungsweise sehr viele Menschen sehr... Ein Weltbestseller lese ich. Und zwar Harugi Murakami. Den ich eigentlich verachtenswürdig finde, weil er sehr eklig über Frauen und Sexualität schreibt. Insbesondere umso älter er wird, umso seltsamer übergriffiger wird seine Sexualität in den Büchern, beziehungsweise die Sexualität seiner Protagonisten. Und natürlich muss man Werk und Autor trennen, aber ich weiß trotzdem, dass die Geschichten durch das Gehirn dieses Mannes gingen und fand das dann irgendwie verachtenswürdig. Ja, habe ich ja erklärt. Aber ich habe als eines der ersten Bücher, an das ich mich erinnern kann, Postpubertär, äh, die wilde Schafsjagd von Haruki Murakami gelesen und fand sie ganz toll. Und ich habe nie die Chroniken des Aufziehvogels gelesen und wollte das jetzt mal tun und lese das und bin total begeistert und hasse es, dass ich so begeistert bin von diesem Buch. Denn ich bin persönlich auch ein großer Freund des magischen Realismus, also einer Literaturform, einer Gattung, die die Wirklichkeit vermischt mit, naja, zauberhaften Elementen. Und viele kennen es vielleicht aus den Miyazaki-Filmen, also Das wandelnde Schloss, Prinzessin Monoki, jetzt gerade Der Junge und der Kranich oder so ähnlich, läuft gerade in den Kinos, den ich im Übrigen auch vor kurzem gesehen habe, dort sieht man immer diese ganz zauberhafte Vermengung von Wirklichkeit und Fantasie. Und wie das aussehen kann und wie das funktioniert. Und während der letzte Miyazaki-Film, Der Junge und der Kranich, unerträglich schrecklich war und kaum zu verstehen, ist die Chroniken des Aufziehvogels Ganz toll nachvollziehbar, ganz toll verständlich und es ist man ist eben, bewegt sich in, in dieser Lebenswelt eines 30-jährigen Mannes in Japan, der nicht so richtig weiß, wohin es gehen soll. Es ist eigentlich, ich bin jetzt auch so im ersten Viertel des Buchs, es liest sich wie eine japanische Version eines Kurt Cobain-Songs. Eines Nirvana-Songs. Es liest sich wie das Leben eines Slackers, der nicht weiß, wohin es gehen soll. Und es gibt eine simpson folge falls die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, was ein Slacker ist. Ähm, also Gen X. Es gibt ein, ein lustiges simpson zitat als Lisa Simpson mal gefragt wird und Bart Simpson, was ist eigentlich Gen X? Wie ist das Lebensgefühl dieser Generation? Und Lisa und Bart Simpson machen gleichzeitig so. Hm, hm. Und das beschreibt dieses Buch ganz toll. Also du hast auf der einen Seite eine Welt, die ist so, hm, hm. Und auf der anderen Seite entblättert sich mir gerade als Lesender eine ganz fantasievolle und besondere Welt. Und ich habe große Lust darauf, das weiterzulesen. Und werde euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesen Kulturtipps, die ganz am Ende nach dem Abspann, damit ihr auch wirklich den Abspann euch anhört, nämlich viele Leute arbeiten hier ja an diesem Podcast mit, in diesen Kulturtipps werde ich euch weiter davon erzählen. Dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder mit einem aktuellen Thema. Also alle nochmal, ne? Dienstags aktuelle Themen mit ja, Newsbezug, freitags zeitloser Talk. Oh, wie klingt ich so arrogant? So arrogant meine ich das gar nicht. Also ihr wisst, wie ich es meine.